0: Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far. Så takker og lover vi dig på ny. For all din godhet, for all din nåde imot oss. Tack hellige Herre, at du har sendt din sønn. At han skal være vår frelser. Takk herre at det er sant det vi har sunget, at du ikke vil noen syndes, dom og død, men at han skal bli frelst og få leve. Kjære gode herre, derfor ber vi dig. vær hos oss med din hellige ånd. La oss få ha lys i ordet ditt, så vi kan kjenne deg og finne nåde hos dig. Kom, Herre, du hellig ånd, och ta dig av oss. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. De siste to bibeltimene har vi vært sammen om det sjette og syvende kapittlet i Ann Samuels boket. Kapitler som tar oss med till det som rettelig må betegnes som høydepunktet i Davids liv, i Davids tid, som konge. Og det er så å si på dette høydepunktet vi fortsatt nå befinner oss, når vi hører det vi leser om i det niende kapittlet i Ann Samuels bok. Det åttende kapittlet, det gir oss en kort oppsummering av de ulike krigene som David førte etter at han ble konge, og hvordan Herren bruker ham til å fri sitt folk fra alle deres fiender. Og det är jo det som er en del av den velsignelsen som Gud vil gi Israel i denne perioden. Og at han nettopp vil lette trykket. Gi folket fred for de mange fientlige nabofolkene som bor omkring Israel. Og så er David ett helt centralt et viktig redskap i dette. Så... I denna perioden är det då också att vi hör det som står i det 9e kapitel och som är en rørende på mange mått berättring eh, om hur David tänker på ett enkelt människa. Och här ser vi en parallell till det som stadig kjennetegner den herre Jesus i hans virke. Det som vi ser når vi leser beretningene i evangeliet, det er at riktig nok hører vi stadig om store folkeskarer som samler sig rundt Jesus. Men det evangeliene stadig forteller oss om, det er hvordan Jesus stanser opp for den enkelte. Det er det enkelte menneske, det er den enkelte lidende, det er det enkelte menneske i nød, som Jesus har øye for og som han har hjerte for. Og så består evangeliene på mange måter nettopp av dette. Det, om, det fortelles om hvordan Jesus nettopp stanser opp for den enkelte. Nu av det samme er det vi møter her i Ann Samuel 9. Og vi tar oss tid til å lese kapitel det ganske kort i sammenheng. David sa, er det ennå noen tilbake av Sauls hus, så jeg kan gjøre väl mot ham for Jonathans skyld. Nå var der i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David og kongen sa til ham Er du Siba? Ja, han svarte Ja, din tjener heter så Da sa kongen Er det ikke enda noen tilbake av Sauls hus Så jeg kunde gjøre Guds miskunnhet mot ham Siba svarte Det er enda en sønn av Jonathan En som er lang i begge føttene Kongen spurte Hvor er han? Sebas svarte «Han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lodevar». Så sendte kong David bud, og hentet han fram Makirs, Amiels sønn, sønns hus i Lodevar. Og da Mephibosets sønn av Jonatan, Sauls sønn, kom in til David, kastet han sig ned med ansikte mot jorden, og David sa «Mephiboset». Hans svarte, her er din tjener. David sa til ham, vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel imot deg, for Jonathans, din fars skyld, og gi deg tilbake all sauls, din fars jordegendom, og du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han sig ned og sa, hva er din tjener? at du lar ditt øye falle på en død hund som mig. Så kalte kongen på Siba, Søls tjenere, og sa til ham, Alt som har hørt Søl og hele hans hus til, har jeg gett til din Herres sønn. Og du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere. Og dere skal høste inn for ham, så din Herres sønn kan ha brød og ete. Men selv skal Mephiboset, din herres sønn, alltid ete ved mitt bord. Siba hadde femten sønner og tyve tjenere. Da sa Siba til kongen, Din tjener skal i alle måter gjøre således som min herre kongen befaler sin tjener. Men Mephiboset skal ete ved mitt bord, som en av kongens sønner sa kongen. Men Fiboset hade en liten son som hette Mika. Alla som bodde i Sibas hus var med Fibosets tjänare. Men selv bodde med Fiboset i Jerusalem, för han åt alltid vid kungens bord. Han var lam i bägge sine fötter. Denne med Fiboset som alltså er den eneste gännlevande av Jonatans Sønner. Han hører vi om i det fjerde kapittelet her i andre Samuels bok. Det står slik om han i det fjerde verset. Jonathan, Søls sønn, hadde en sønn som var lam i begge føtter. Han var fem år gammel da tiende kom Saul Jonathan, tienden om Søl og Jonathan kom fra Israel, nemlig om at de var falt i slaget med filistrene og den kvinnen som passet ham tok ham og flyktet men i det hun skyndte sig av sted falt han ned og ble lam hans navn var Mephiboseth Nå er altså Mephiboseth blitt voksen vi vet ikke hvor langt ut i Davids regeringstid det vi her hører utspenner sig men eh, det er ganske karakteristisk for David, det vi her hører. At når han er, så å si, på høyden av sin makt, av sin lykke, så husker han på sin beste venn og lyra på, er det enda noen tilbake? Og så får han altså høre om Mephiboset. Det vi her hører om Ephiboset, det har stor betydning som forbilde på noe som er helt grunnleggende i Guds rike sammenheng. For i Guds rike sammenheng så taler vi også om to ting, nemlig at det å bli ett Guds barn, det er å få tilbake arven. Arven som var tapt, Arven som gikk tapt for oss ved syndefallet. For det andre handler det om det som det Nya Testamentet gir oss tallrike billeder på. Nemlig at det å være en kristen, det er å være innbudt til det store gjestebudet. Og få lov å sitte ved kongens bord. Vi hører i Lukas evangeliets 14. kapitel om nettopp innbydelsen til det store gjestebudet. Kom, for alt er ferdig, lyder det. Og så vil de innbudene ikke komme, og så går tjenene ut på veiene og innbyr alle de som er uverdige. Og slik er det på mange måter med en mefiboset. Når han får komme og sitte ved kongens bord, så står han der like som i den skarpeste kontrast til alle de som normalt sitter ved kongens bord, ved hoffet. Det er de rike, det er de mektige, det er overklassen, det er de som alle ser opp til. Slik situasjonen var blitt i Israel, så var Mephiboset ingenting. Og som lam i dattiden så ville det det alldeles unaturlig å komme i en slik situation, at han skulle inviteres til kongens bord. Men han får lov til å sitte ved dette borde for en annens skyld. Og nettopp dette er det jo som er Guds rikes hemmelighet. Vi får arven tilbake for en annen skyld. Vi får sitte ved kongens bord for en annen skyld. For Jesus skyld. Og slik blir Mephiboset et forbillede på noe helt avgjørende. Han har ingenting å vise til. Han er ingenting. Men på grunn av Davids Kjærlighet til og vennskap med Jonatan. For altså Mephiboset denne æresplassen. Når vi hører om, som vi leste i vers 6 og vers 7. At når Mephiboset kalles inn til David. Og så kaster seg ned for Davids ansikt. Så med Mephiboset antagelig vært i stor angst. For det som var alminnelig i datiden, det var at kom et nytt dynasti på tronen, så sørget den for å utrydde alle etterkommere av det foregående dynastiet. Dette hører vi også om ved flere anledninger i Bibelen, i Nordrike, gjentar dette sig gang på gang, når et dynasti er blitt avsatt eller forkastet, så sørger en den nye kongen for å ta livet av absolutt alle i den foregående kongens slekt og familie. Og dette har vel også Mephiboset fryktet. Saul var Davids fiende alle sine levedager. David kommer fra et annet hus, en annen slekt, en annen stamme. Og så ville det være naturlig å tenke som man gjorde i Orienten, at nå er min siste time i slagen. David vil utrydde den siste av Sauls hus for på denne måten å garantere sig mot og få revaler senere. Og sin store forbauselse, for altså Mephiboset opplever det stik motsatte. Når han kalles inn for kongens ansikt, så er det ikke fordi han skal miste livet. Fordi David vil sig på mot Saul i andre og tredje ledd. Men det er så helt motsatt. Då er som om man får alt tilbake forintet. Og så blir den fortellingen om Mephiboset er en forbilde på vad evangeliet er for noe. David ser ikke på Mephibosets ringekikkelse. På en som etter alle målestokker i datiden ingenting er. Men gir ham alt tilbake og en fremtredende æresplass ved sitt bord. Slik er det Herren også tar sig av dig og mig. For når han kaller oss frem for sitt ansikt, så har vi all grund til å frykte vi, som vi boset, at vi skal lide døden for våre synders skyld. Vi har med den levende og den hellige Gud å gjøre. Og så kommer evangeliet altså med fi boset som den største over varskelse. Tänk, jeg skal ikke dø, men tværte leve og få hele arven til hj til bakke. I salme med fem motive, så se je Davidslik, Herre, se ikke på min, mine mange misgjerninger og på min ungdomssynder, men se på din miskunnhet og din trofasthet, for de er fra evighet av. Altså, se ikke på meg og min uverdighet, men se, Herre, på din egen nåde og barmhjertighet. Dette er noe som understrekes for oss også i femte Mosebok. Når det er tal om Israel, Israels folk som Herren først har frid fra Egyptens land, og deretter vil føre inn i det lovede land og ge sin av. Så står det slik i femte Mosebok 9 fra vers 4. Når Herren din Gud driver alle disse folkeslag ut for deg. Må du ikke tenke som så, det er for min rettferdighets skyld Herren har ført mig inn i dette land og latt mig få det til eiendom. Nei, det er for disse hedningers så gudlighets skyld Herren driver dem ut for dig. Ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt oppriktige hjertes skyld kommer du in i deres land og tar det i eie men det er for deres ugudelighets skyld, og for det ord Herren har svoret dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld. Herren din Gud gir deg dette gode land til eie, for du er et hårnakket folk. Altså, kom det an på dem selv, så hadde folket overhovedet ikke fått noe av disse gode, av disse gaver som Herren ville gi dem. som det var det Herren ville feste blikket på, da fikk de ingenting. Men han har gitt et løfte. Han har elsket dem etter sitt løfte, og på grund av sitt eget løfte og at han håller ord, Derfor gir På samme måte er det med med Mephiboseth. På samme måte er det med alle Guds barn over hodet. Ikke for vår rettferdighets skyld. Ikke for vårt oppriktige hjertes skyld, for det har vi ikke. Men det er på grunn av sin store kjærlighet og fordi han vil holde sitt løfte. Derfor. Dette ska vi ta med oss inn i det neste avsnittet som vi nå skal ta for oss, nemlig det 11. og 12. kapittelet i Ann Samuels bok, vi hører om Davids store fall. Det er underlig å legge merke til i Bibeln, at det ser ut som at når Bibelens hellige når Bibelens mest fremtredende personligheter har opplevd det største og rikeste ting de største og rikeste velsignelser at Herren har ført dem dit hvor det er kommet så ser det ut som at som når de er på det høyeste da er det de også faller og faller som dypest det gäller en Moses det gälarer en Elias och vi hörade om en räke andre av Bibelns hellige. Tänk på Peter hvor han kan falle. Det är rikt benådet av Herren. Det har Herren en nå take for att det er ført dit hvor det er kommet. O nett upp, mens det er ført dit var det er, så faller de. det. Nä er det vi nå hörer om David, vi det som vi nå leser, det ska vi være oppmerksomme på. Det er noe av det som aller sterkest bevidner Bibelens sannferdighet. Når du leser i folkeslagenes historier om sine, deres helter, så är det alltid slik i de men, det de største heltene i historien, det er det slik at man skjuler, man bagatelliserer disses feil og mangler eller ugjerninger? Det er noe som man ikke vil tale om, for det vil jo slå negativt ut på deres ettermelde. Men i Bibeln er det ikke sånn. Bibelen er dypt sannferdig, både når den taler om det gode som skjer i Guds folks historie, men sannelig også om sine helliges fall. Vi leser i Ann Samuels 11. Året etter, ved den tid da kongene pleier å dra ut i krig, sendte David Joab av sted med sine tjenere, og hele Israel og de herjet Amons barns land, og de kringsatte rabba. Men David ble i Jerusalem. Så hentet det en aften at David sto opp fra sitt leie og gikk omkring på kongehusets tak. Da fikk han fra taket se en kvinne som badet sig. Kvinnen var meget faga av utseende. David sendte bud og spurte sig for om kvinnen, og de sa Det er jo Batseba, datter av Eliam, og hetitten Urias hustru. Da sendte David bud og lot henne hente. Hun kom til ham, og han lå hos henne, like etter at hun hadde renset sig fra sin urenhet, så gikk hun hjem igjen. Kvinnen ble fruktsommelig, og hun sendte bud om det til David og lot si, Jeg er fruktsommelig. Da sendte David det bud til Joab, Send Hittitten Uria til mig. Og Joab sendte Uria til David. Da Uria kom til ham, spurte David ham om det stod vel til med Job, og med krigsfolkene og hvorledes det gikk med krigen. Så sa David til Uria, Gå ned til ditt hus, in dine føtter. Og da Uria gikk ut av kongens hus, ble det sendt en rett mat etter ham fra kongens bord. Men Uria la sig ved inngangen til kongens hus sammen med alle sin herres tjenere og gikk ikke ned til sitt hus. Da det ble meldt David at Uria ikke var gått ned til sitt hus, sa David til ham. Kommer du ikke fra reisen? Hvorfor er du da ikke gått ned til ditt hus? Da svarte Uria. Arken og Israel og juda bor i løvhytter, og min herre Joab og min herres tjenere ligger i leir på åpen mark, og jeg skulle gå in i mitt hus og ete og drikke og ligge hos min hustru. Så sant du lever, så sant din sjel lever, det gjør jeg ikke. Da sa David til Uria, bli her også i dag. Så vil jeg i morgen la dig fare, og Uria ble i Jerusalem den dagen og dagen etter. Og David bar ham til sig og han åt og drakk hos ham, og han drakk han drukken. Og om aftenen gikk han ut og la seg på sitt leie sammen med sin herres tjenere. Men til sitt hus gikk han ikke ned. Morgenen etter skrev David et brev til Job og sendte det med Uria. Og i brevet skrev han således, Sett Uria lengst frem, der hvor striden er hårest, og dra dere tilbake fra ham, så han blir slått og dør. Mens når Joab lå og voktet på byen, satte han Uria på et sted hvor han visste at det var djervemenn. Og da mennene i byen drog ut og stred mot Joab, falt noen av krigsfolket, av Davids menn, og i tiden Uria döde också. Då sände Joab bud till David med tiende om allt som hade hänt i krigen. Och så hoppar vi till vers 26. Då Urias hustru hörte att Uria hennes man var död, sörjde hun över sin äktefalle. Men då sörjetiden var till ende, sände David bud og hentet henne til sitt hus. Og hun ble hans hustru og fødte ham en sønn. Men det som David hadde gjort var ondt i Herrens øyne. Her hører vi altså om Davids store fall. Og Bibelteksten pynter ikke på noe, men forteller meget nøkternt hva det er David gjør. Davids palass lå i det øvre bydelen av Jerusalem på en sånn måte. Hvis man har vært der i Jerusalem, så kan man meget godt se det for sig, at den så nedover i byen, og dermed hadde overblikk over husene som lå nedenunder. Og i gårdsrommet, i et av husene, er det altså at Batsebar antagelig da badet, och David har fått öge på henne. Och så är det dobbelt synd som David gör. Först at han tar en annans mans hustru. En synd som i Bibeln eh är belagt med dödsstraff. Det står uttryckligt i 3:e Mosebuks 17 kapitel. At det på denne måten å bryte ekteskapet, det skal ramme begge ekteskapsbryterne med døden. For å skjule hva han har gjort, så hører vi på, at David prøver å få Urias hjem fra slagmarken og hjem til sitt eget hus, så at det kan se ut som om det er hans eget barn som fødes når tiden er der. Så det går ikke som David planlegger. Og så for å skjule forbrytelsen så begår han altså drap i tillegg. Sørger for å få ryddet Urias av veien. Og så kan han innlemme Batseba i sitt harem. Og der i haremet skjul kan barnet som skal fødes kommer till världen i det stille. Og slik håper David och kunne skjule hva han har gjort. Här ser vi nu som är väldigt karakteristisk for når det gjelder grov synd. En ting er att mennesker meget ofte faller i slike synder. Men man ser også at mennesker kan gå til særdeles drastiske skritt for å kunne skjule og holde hemlig, det gale som en har gjort. Og da kan ofte det siste bli enda verre enn det første som var gjort. Skal vi sammenfatte noe det vi har lest i dette kapittlet, så kan det kanskje best gjøres ved på av i Jakobs brev i det første kapittelet. I Jakob kapitel 1 står det sånn i fra vers 13 til 15. Ingen må si når han fristes. Jeg fristes av Gud. For Gud ikke, fristes ikke av det onde, og selv frister han ikke noen. Men hver fristes i det han drages og lokkes av sin egen lyst. Deretter, når lysten er unfanget føder den synd. Og når synden er blitt fullmoden, føder den død. Dette er på en måte det vi kan kalle for syndens psykologi. Enkelt og drastisk. Malt for oss. Når lysten er unnfanget føder den synd. Og så følger døden i fotsporene på det. David er den som her anklages. Men det er nok sånn at her har de vært to om saken. Når Batsebar har badet ute i åpent rom... Så kan det gått henne att det harært med en still baktanke om eller et hhop om nett upp och bli sett. Det vet vi ikke, men det är ikke us en anta det. det är to om dette. Och så lära bibel oss nu om både det som har med den one lyst och jøre och hvordan vi sskall fåhålla oss till det. For det første taler Bibelen om hvordan det er nødvendig at, vi, at mennesker tildekker sig overfor hverandre for å la være nettopp å tenne lysten, tenne begjæret for meget hos oss. Dette er, tror jeg, noe som er nødvendig å minne om i våre dager hvor vi i en kultur narkenhet og sexualitet er blitt så dominerende i det offentli rum. Här skal kristne optre og tänke anledes. O det gæller der både klætraktkt og kanske ikke mennnes kal vi menne om hvordan man lær sig på bade strand. Der er det oftes slik, i dag at det er så minimale badedrakter som brukes av en del kvinner, så unge kristne kvinner, at det ikke er rett. Så jeg vi bare peke på det i denne sammenheng. Tildekking hører med som en viktig side ved det, at man skal oppføre sig, sånn som Bibelen taler om, med anständighet, med kyskhet. Det er ord som er gått uta av språkbruken i dag, typisk for hele vår kultursituasjon, men jeg tror det er viktig å peke på det. Kristne skal oppføre sig annerledes på dette område enn det som er blitt vanlig i samfunnet vårt i dag. For at vi nettopp ikke skal bidra til dette at det tennes begjær og lyster som kanskje ellers kunne vært unngått, var satt i brand. Vel, noe av dette ligger bak altså hos David som lar inne ville på en kvinne og så i stedet for å vende seg bort så lar han øynene bli der. Og så minnes vi med det om faren vil nettopp og lar øynene dvele ved det som vekker fristelse og begjær. Og det er også grunn til å peke på faren ved det i dag, hvor det som er urent er noe som man konfronteres med i alle mulige medier. Enten vi taler om tv-medier, eller vi ikke minst kan tale om internet, hvor sånn som har med pornografi å gjøre er så lätt tilgjengelig at det er blitt noe av en snubblesten og en fare, også for veldig mange unge kristne. Her er det nødvendig å ta seg i vare, og jeg tror det er viktig å minne om det også i denne sammenhengen. Vel, det fører altså til fall for David sånn som vi hører det. Og det er synd som er dypt alvorlig, og David vet utmerket godt hva det er han har gjort. Men han får seg ikke til å vende om fra sin synd. Han får seg ikke til det. Og det går et helt ord før vi leser det som så følger i det tolte kapittelet. Det elleste kapittelet sluttet altså med setningen. Det som David hadde gjort var ondt i Herrens inne Och så läsa vi vidare för kapitel 12 Herren en Nathan nat till David. Och där da han kom in till ham, sa han till ham. Det var to männis i en by, en rik och en fattig Den rike hade småffe och stor i mängde men den fattige hade ikke ananta en ett eneste lite lam, som han hade köpt och føde upp, det vokste opp hos ham, sammen med hans barn. Det åt av hans brød och drakk av hans begger og lå i hans fang. Og det var en som en datter for ham. Så kom där en veifarende man till den rike. Men han endet ikke å ta noe av sitt storfe eller småfe og lage til for den reisende som var kommet till ham. Men tog den fattige manns lam och laget det till for den mannen som var kommet till ham. Da opptentes Davids vrede høylig mot den mannen og sa til ham. Og han sa til Nathan, så sant Herren lever. Den man som har gjort dette er dødsens. Og lamme skal han betale firedobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. Da sa Nathan til David, du er mannen. Så se Herren Israels gud. Jeg salvet dig til konge over Israel, Israell. O jeg fride dig ut av Sauls honn. Og jeg ga dig i din Herres og jeg ga dig din heres hus, og din Herres hur i din favne. O jeg ga dig Israels og Judas hus. Og hvad det får lite, så vil jeg har get dig andå mer. Både det enne og det an. Hvorfor har du forraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Etitten Uria har du slått med sverde, hans hustru har du tatt til hustru for dig selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. Så skal nå sverdet aldrig vike fra ditt hus, fordi du har forraktet meg og tatt etitten Urias hustru til hustru for dig selv. «Så sier Herren, se, jeg lar ulykke komme over dig fra ditt eget hus. Jeg vil ta dine hustruer for dine øyne og gi dem til en annen man. og han skal ligge hos dine hustruer, så solen er vittne til det. For det du gjorde, gjorde du i lønndom. Men jeg vil gjøre dette for hele Israels øyne, Mitt på lyse da sa David till Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Och Nathan sa til David, «Så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender årsak til å spotte, så skal også den sønn du har fått visselig dø.» Så gick Nathan hjem igjen, og Herren slo barnet som David hade fått med Urias hustru, så det blev meget sykt. Vi stanser der. Vi har i hvert fall tre, muligens fem salmer i salmenes bok fra Davids munn, som refererer til det som vi nå har lest til Davids synd, og til Herrens oppreisning og tilgivelse av ham. De tre viktigste av disse salmene, de hører med til bland de syv botsalmene. De tre viktigste är salme 51, som jo innledes uttrykkelig med at det sies at dette er den bønn David bar etter at Nathan hadde kommet til ham, og altså talt til ham om hans synd. Dernest salme 130, av det dype kaller jeg på dig Herre. Vi begynner denne salmen. Og så salme 32. Och vi skal se litt på to av disse, salme 32 og 51. 51. Men vi märker oss her, Det har alltså gått ett helt år sedan David har begått hor, begått drap. Barnar ända inte vänt om. Och så er det Herren som må ta initiativet och bringe til omvändelse. Och det ska vi märka oss. Det er noe av det som er Guds usigelige nåde i møte med ett menneske. Selv når mennesket selv ikke vil vende om. Selv når et menneske ikke søker Herren. Så kommer Herren og søker dette mennesket. Det vittner meget sterkt om det som er Guds hjertelag. Og som er formulert meget fyndig i Esekiels bok i det 18. kapittelet. Her står det slik, Esekiel 18, vers 23. Skulle jeg ha behag i den gudeliges død, sier Herren Israels Gud, mann ikke heller i at han vender om fra sin vei, så han får leve.» Det det Gud har behag i. Han har ikke behag i denne ugudeliges død. Og derfor søker han synderen, også når synderen ikke søker ham. Det er det første vi skal merke oss. Slik var det jo på syndefallets dag. Etter at Adam og Eva har falt, så hører vi jo slett ikke om at de søker Herren. Tvertom når Herren er i nærheten, så rømmer de. Og så er det Herren selv som søker dem, som kallar på dem. Skulle jeg ha behag i den ugudelige død, sier Herren. Mannen ikke heller i at han vender om, så han får leve. Det er det Herren vil. Det er det som er hans fremste, det som ligger ham på hjertet mer enn noe annet. Det står i salme 32, og vi leser de fem første versene der. Parantes skal vi bare se si at salme 51, den er antagelig skrevet nok så umiddelbart efter at Nathan var kommet til David og hadde pekt på hans synd. Salme 51, under av den dypeste nød som et menneske kan rope av. Og sannsynligvis er også salme 130 skrevet omtrent samtidig. Salme 32, den er skrevet noen tid senere. David har liksom fått det hele på avstand. Han har fått fred. Og så kan han se tilbake, huske tilbake på vad som er skjedd. Og gi oss noe dette i en søm. Vi leser de fem første versene. Sali er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Sali er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i viss on, det ikke er svik. Da jeg tydde, ble mine ben borttæret. I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livsaft svant som ved sommerens tørke seler. Jeg bekjente min synd for deg. Og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tog bort min syndeskyld. Her beskriver altså David hvem det er som er salig. Hva det er som gjør ett menneske salig. David hadde vært før fallet med, med Batseba. Så hadde han vært på høydepunktet av sitt liv. Nådd så langt som noe menneske kan nå. Det var høyden av lykke. Han hade seiret over alle sine fiender i krig. Han var kong over ett folk som hadde fred. Og som elsket han. Han var rik, hadde ingen bekymring over hode. Men ingenting av dette gjør at han kan se, si, Jeg er salig. For etter sitt fall så ser han meget tydelig det er bare en sak som gjør ett menneske salig i orets egentlige forstand. Det er syndenes forlatelse. Å vite at det jeg har gjort, det som ligger på min samvittighet, det er tatt bort, det er utslettet, det er sonet. Det gjør et menneske salig. For det andre ser vi med dette også, hva det er som kjennetegner et Guds barn, et kristent menneske. Et kristent menneske er ikke en som er uten synd, men det er en som har fått tilgitt sin synd. Og det er det David så rikt har fått erfare. Men før vi ser litt nærmere på det, så skal vi Legg merke til det som altså står i slutten av vers 2. Det står, I viss ånd det ikke er svik. Hva vil det si å ha svik i sin ånd? Jo, det beskriver David i to, de to påfølgende vers. Da tid, tidde, sier David. Vi hører jo nettopp i Ann Samuels bok at det går et helt år fra syndene begått og frem til Nathan kommer og se, like som kjærer opp verkebilden. David har gått et helt år og tid ikke villet bekjenne sin synd. Og det det Bibeln altså kaller for å ha svik i sin ånd. Det er å vite om sin synd og det visste David. En vet utmerket godt det en har gjort at det er galt, men en vil ikke bekjenne. Det er nye av syndens hovmod og selvstorhet som ligger i det. Jeg vil ikke bekjenne. David har ikke hatt det godt dette året. Det hører vi av vad han her skriver. Guds hånd har ligget tungt på ham for å få ham til å bekänne, bekjenne, innrømme som är sannheten, vad han har gjort. Da jeg tidde, ble mine ben borttærret i det är stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på mig. Men David har stiv Nacke han vil ikke bekänne. An få sig ikke till det. Förr det er Gud selv som alltså må hjälpe han till. I den800 salmen så skriver David vedå som vi skull lägge merke till. La en rätt slå mig i kjärrlighet se han.å sådan hode åge vägre mitt hode sig ikke alltså han tackar Gud för att det kan vara slike människor som kommer och sätta fingren på synd tala öppet om det slik att man får möjligheten til att erkänna sanningen om sig själv Det som är vår naturlige reaktion i möte med slike människor det är självförsvar Vi blir aggressiva och varför mennesker som kommer slik. Men David vet at han tar, har, må takke Gud for sin natan. For at han ut uten omsvøp om Davids synd. Du mannen. Vi trenger slike som nettopp kan si det for at vi kan få hjelp til å vende om, sånn som David trengte det. Og så skal vi, når det kommer noen til oss og peker på synd i vårt eget liv, så skal vi takke Gud for disse, i stedet for å bli vrede på grunn av at det sårer vår stolthet. Og så er det altså at Nathan kommer med dette uten omsvøp. Du är mannen. Og så er det akkurat som en demning brister hos David. Han svarer enkelt og omsvøpsløst. Jeg har syndet mot Herren. Ingenting mer. Og du skal legge merke til nettopp den bekjennelsen som vi her hører. David innrømmer åpent vad han har gjort. Han prøver ikke å komme med noen unnskyldning for å gjøre sin skyld mindre. Han prøver ikke å komme med utflukter eller bortforklaringer slik sånn som det ligger oss så nær å gjøre for at skylden like som skal bli mindre. Det han gjør, det er i stedet at han innrømmer sannheten akkurat Akkurat sånn som det er. Marie Monsen forteller fra vekkelsen i Kina som var en vekkelse som nettopp var preget av dette at det var syndserkjennelse som ble skapt og førte til omvendelse. Man forteller om hvordan kineserne når vekkelsen bryter løs så bekänner de sine synder opent akkurat som en fiske handler lägger fisken sin på en disk. Sliklar de alltsammen främ opent för her. Och också f förvara andre. Och det var till stor hjälp. For det och bekänner synd, Dett är nett upp och indre med om var en har gjort, inre det. Ansikt til ansikt med den levende Gud. Du har rett i din anklage, Gud. Det du har gjort er ondt i mine øyne, sier Herren om David. Og David bøyer sig for det. Og det å bøye seg for Herrens ord slik, det er det grunnleggende i det Bibelen kaller for omvendelse. Omvendelse er ikke selvforbedring, men det er først og fremst det å bøye sig og innrømme sannheten om sig selv, sannheten om hvem jeg er og hva jeg har gjort, og ikke prøve å flykte unna. Det er det David gjør. Så lyder det som vi hører det. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Legg merke til at i disse versene i salm 32, så brukes ordet skjult flere ganger. Særlig er den hvis overtredelse er forlatt, vis synd er skjult. Så hører vi i vers 3. Da jeg tidde. Altså det var en tid David prøvde å skjule sin synd. Og her møter vi noe som er en åndelig grundlov. Når du og jeg prøver å skjule vår synd. Da kommer Herren og henter den frem i lyset. Og åpenbare den. Når du og jeg prøver å gjemme oss og få tid i vår synd, da kommer han selv altså og lukker den opp, så den er klar som dagen. Men motsatt, når det står som vi hører i vers 5, «Jeg skylte ikke min skyld», da kommer Herren og skjuler den. Og det som er det store undre i at Gud skjuler synd, hva er det? Det er at når Gud skjuler synd, så er synden så godt dekket til at den ikke sies av han som er den allseende og allvitende Gud. Och det er det store undre i dette. For Senare gjennom livet når mennesker har gjort synd synder som kan være grove som kan være store og som skammer seg dypt dypt over bare ved å tenke på så husker man på hva en har gjort og har lyst til å grave seg ned i et dypt hull når Bibelen sier at Gud kjuler synd så kjuler han den slik han hverken ser den eller husker på den. Om du husker på den, så gjør ikke Herren det. Om du ser det, så gjør ikke Herren det. For han har tatt den bort. Og det er dette som ligger i det bibelske ordet for å zone sin. Når det står at Herren soner synd, så betyr det hebraiske ordet for å zone nettopp å dekke til. Dekket til slik sånn at selv ikke den allvitende og allseende kan se det lenger. Ja, han vil ikke se det. Derfor står det i salme 65. Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så sona du min syndeskyld. Det det David får lov til å oppleve. Og da blir han salig. Salig er den hvis overtredelse er forlatt. Hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilrinn regner misgjerning. Og så ser vi i dette hvor avgjørende det er nettopp det å bekjenne synd. Og slik få lov til å gjøre opp med sin Gud. Det som vi her taler om, det har vært noe av det mest sentrale genom alle de store vekkelsene som har hatt betydning genom kirkehistorien. Det har alltid vært dette. Mennesker kommer i nød over sin synd. Og syndenøden blir så stor som om det er en taler om at hjertet blir en trykkoker som til slutt ikke kan holde på det, og så bryter det frem. En må få bekjent. En må få gjort upp, det som ligger på samvittigheten og som er så vondt. Synden er blitt en smerte som en ikke kan leve lenger med. Og da, da blir nettopp syndenes forlatelse det mest verdifulle et menneske kan eie. Ingenting som betyr mer for en Enn nettopp det å eige Denne visshet Herren har tatt bort min synd Herren selv har skjult den Og renset mig fra den All kristendom springer ut av dette Av syndenes forlatelse All kristendom hviler i dette Og dette som sin selve grunntonen i det at Herren er synderes venn, at han ikke har lyst til denne gudeliges död, men at han vender om å få leve. Gud har sin glede i det. Dette er noe Jesus har beskrevet aller tydeligst i lignelsene som vi finner i Lukas 15, der vi hører om den bortkomne søen, den bortkomne sølvpenningen, og hvor det står om han som vet det. Det er Herren som vet det. Og han finner, så gleder han seg, står det. Og slik taler Bibelen på om Guds glede over å finne en synder som man kan få ta seg av og frelse. Rekke syndenes forlatelse så det kan bli til liv, til gjenoppreisning, til frelse. Det er det som er Guds fremste arbeid. Når det gjelder David i det som vi her hører. Så får han løfte fra Herren. Umiddelbart når synden er bekjent. Så har Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. Han får altså umiddelbart løfte om syndenes forlatelse. Men det innebærer ikke at David ikke også må smake følger av sin synd. På det timelige plan, på det rent mellommenneskelige plan, så vil det David har gjort komme til å ha sine konsekvenser. Det Nathan taler om, som skal skje vidare i hans liv, sverdet skal ikke vike fra ditt hus. Ulykken skal komme fra ditt eget hus, og det skal komme igjen og ta dine hustruer, men solen skinner for hele Israels egne. Alt dette går senere i oppfyllelse i Davids liv. Synden har nok sine timelige, sine yttre konsekvenser. Det har den. Men det som er syndens evige konsekvenser, det er tatt bort. Du skal ikke dø, du skal leve. Du skal få stå i nåde hos Gud og eie syndenes forlatelse. Det evige liv er ditt, om du aldrig som mye må smake at det har følger, det du har gjort, her i tiden. For Davids vedkommende blir disse følger som han må smake av sin synd. Nå som blir en stadig tokt for ham senere i livet, og som gjør, som dermed også blir en stadig ydmykelse för ham senare i livet, og som gör at David også på en ny måte, tror vi har lov till å si, er sig bevisst at han trenger nåde hver dag. Han trenger nåde hver dag, for i det hele tatt å kunne leve og være Herrens barn. Og det er slik dette også virker i Davids liv. Kapittlet slutter med at vi hører om hvordan barnet som Batseba har født dør i sykdom, men senere føder Batseba en ny sønn. Og vi leser fra vers 24. David trøstet Batsheba sin hustru. Og gick gikk til henne, lå hos henne, og hun fødte en sønn som man kalte Salomo. Og Herren elsket ham. Og han sendte bud med profeten Nathan, og han kalte ham Jedidja for Herrens skyld. Salomo får altså sitt navn av David Salomo hänger sammen med den hebraiske ordstammen shalom, som betyr fred. Og David vil med ge denne sin sønn slik, vittne om at når han nå har fått syndenes forlatelse, så har han også fått fred. For det er ingenting som kan gi hjertet fred slik som nettopp syndenes forlatelse. Derfor skriver Paulus i romabrevet 5. kapittel Da vi nå er rettferdiggjort av troen har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Freden er en følge av rettferdiggjørelsen. Freden er en følge av syndenes forlatelse. Og så vittner David om dette. David gir altså navnet Salomo til denne son Herren gir ham et tilnavn. Gjerdidja, som betyr herrens elskede. Og så vil Herren også med det si noe til David. Når Herren har tatt bort Davids synd, så er det ikke med motvilje. Men det er fordi David mitt upp i sin synd, særlig sitt dypeste fall, så er han elsket. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Det er Bibelens budskap det, at den levende og hellige Gud har elsket syndere, elsket dem til frelse. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.